0: I denne episoden skal vi bevege oss inn i en veldig kompleks og konkurransesatt bransje, nemlig kjøkkenbransjen. Vi skal snakke med administrerendirektør Are Bjentegård i Kvik Norge. Denne aktøren er en av de mest fremhåndstormende i sin bransje og har evnet å tilby sine franchise-dager en spennende, men også krevende forretningsmodell. Vi gleder oss til å høre mer om Kviks franchise-modell. Med meg som programleder har jeg Solveig Kvam, seniorrådgiver i rekrutteringseskapet Kappa. Da ønsker vi velkommen til en ny podcast, og denne gangen så skal vi snakke om en bransje som mange har et veldig jeg, nært forhold til, og hvor ta har talt mange viktige beslutninger, og store beslutninger. Og I den sammenhengen så har vi gleden av å ha Are Bjøntegård fra Kvikk her. Velkommen. Jo, tusen takk. Og I så har vi også Solveig Kvam fra Kappa, som er min medieprogramleder, og vi kan bevege oss inn i dette ja, det spennende og kanskje litt farefulle, valget da, om kjøkken, jeg bare lurer på når man om biler, så sier man jo tradisjonelt at er mannen som bestemmer og så viser det seg jo egentlig at det er kvinnen som bestemmer og spørsmålet, hvordan er det med kjøkken er det opplagt at det er kvinnen som har det siste ord i her, eller er det noen sånn overstyring?
1: Ja, nå har jeg en historikk tilbake igjen fra
0: møbel og interiør bransjen, og der er det nok i
1: stor grad kvinnen som initierer i hvert fall kjøpene Uh, og det er nok litt det samme også på kjøkken, selv om kjøkken også byr på diverse gadgets, som i aller høyeste grad er et manns
0: ønske. Ikke sant? Ja, så det, det vil si at du kan bestemme kjøkken så lenge jeg får en espresso det er nok litt, litt sånn det er. Eller er det slik at det har endret seg i sånn type besteforeldre, da var det bare mor som bestemmer, men nå er det mer kallet demokratisk? Jeg tror nok vi er inne i en, en tid hvor det å være man og si at man er interessert i intervjuer og
1: slik ting, den er nok mer lovlig nå enn vad det var for noen år tilbake.
0: Ikke sant? Det, det skal vi være glad for, tror jeg. Og, uh, Ari, hyggelig at du har kommet dit, og hvor, hvor kommer du, hvor har du vokst opp igjen? Du,
1: for å, for å ta den veldig rast, jeg har bodd veldig mange steder i Norge, men jeg, jeg tar redor Felgen og sier at jeg er født på Tynset som Solan Gunnarsen, og sånn Oi. sett så trivs jeg overalt.
0: Så bra. Ja, ja men det och var är nu Kvik? Var är de i håller Du, vi har et ett norskt kontor i Oscarsgate i Oslo. Eh, och så har vi ju självföljd 27 butiker godspridda i Norge. Och varför heter du på kökken är ju bara för mig är det en extrem krävande bransch för det folk utgår folk ofta folk köper nytt kökken men det var i hvert fall ikke så veldig ofte, og da er det viktig, og så er det mange beslutninger, det er veldig detaljert, det er mange ting som bare all disse delene som skal på plass i kjøkken. Det krever et system og en struktur som gjør at man både skal være god rådgiver og man skal tjene penger, men eh, hvor, fortell om reisen din sånn før du kom til kjøkkenbransjen, hva, hva, hva gjorde at du havnet akkurat her?
1: Mm -hmm. Jeg startet min karriere selvfølgelig med en bakgrunn fra, fra Norges Markedshøyskole, og, og jobbet deretter i en rekke merkevareprodusenter som Ken og Sony og Packard Bell, og så gjorde jeg en, en overgang til, til møbel- og intervjørbransjen for om laget ti år siden, og var da, jobbet da i Bohus i, i fem år, og så har jeg jobbet nå de siste fem årene i Jysk før jeg tiltrådte en stilling i Kvik.
0: Ok, altså det er solide retailkjeder, altså, og da tar du med den erfaringen inn i kjøkken. Definitivt. Det, det er det. Og... Um hva, hvem er du som privatperson? Hva gjør du når du ikke tenker kjøkken? Det er sikkert verdenskjedelig sted. Greier du å skru når du kommer hjem? Jeg,
1: ja, altså det å jobbe med den typen jobb jeg gjør nå er, er livsstil. Jeg tror du må være veldig glad i det du gjør. Og det gjør jo også at terskelen for det tilbringer mange timer foran datamaskina eller mange timer i telefon, den, den er lav. Slik at jeg tror at det å sitte i en central rolle i en franchisevirksomhet som, som Kvikk, innebærer at du må være veldig glad i både produkten produktene, menneskene, og ikke minst konseptet.
0: Du grejer i helgen och kobla och gör något? I helgen koblar jag av. Är du, du, på golfbanan eller är det jeg har tre barn som självförligen
1: tar mycket av tiden. Har også en en kone og nyligen flyttat så det och dyrke interiör intressen har varit möjligt nu i tiden. Oj,
0: kommer självförligen nytt nästa fråga, vilket kök har du? <laughs> ja,
1: og jeg skulle ønske jeg kunne sagt et kvikk men det har jeg faktisk ikke. Jeg, jeg har ett skreddersydd kjøkken på den boligen jeg er, og, og har vel egentlig lekt meg litt med tanken på å skifte til et kvikk kjøkken, men på den andre siden så, så dyrker vi såpass mye bærekraft for tiden at jeg finner... finner ja, ikke fornuftig å gå av sted og bytte ut et velfungerende kjøkken med et nytt, så jeg beholder nok eksisterende kjøkken en periode ja,
0: Men Det er mange som tenker sånn, og det er veldig, veldig riktig det. Mm. Det tror jeg har mange støttespillere. Rundt, hvis du tenker deg en sånn vanlig arbeidsuke, um, administrerende jobber jo på forskjellige måter. Mm -hmm. Hvordan, når retail, så sier man at man bør på gulvet og, og så videre, men det er lettere sagt enn gjort, for det er mange andre ting på Excel-arket som, som krever beslutninger, ledemøter og så videre, som krever din oppmerksomhet. Hvor, hvor er du? Hvordan jobber du? Jeg, nå har jeg hatt uh, tre måneder i den
1: sjefstolen jeg sitter nå i dag, og, og mye av tiden har gått med til opplæring selvfølgelig. Uh, og opplæring i disse COVID-19-tider er teamsorienterte, så jeg har nok tilbrakt uh, jeg har useldvanlig mye timer foran datamaskina, men jeg har også rukket og vært hos mange av franchise-tagerne, og jeg tror jo at godt lederskap genom gjennom god dialog i butikkene og med de lederne vi
0: har. Ikke sant? Det skulle jeg tro er uh, seldvanlig viktig. Jeg, kvikk, hvem er det? Fortell deg, hvem er det som står bak det, og hvor kommer det fra, og hvor lenge har de holdt på, og så videre? Ja, Kvikk
1: Kvik ble grunnlagt i 1983 og er sånn sett 37 år gamle av en grunnlegger med et for Knut Bold Trollsen og har eksistert i Norge siden 2002. Selskapet ble kjøpt ut av grunder i 2005 og vi sitter nå på svenske hender og er i da et selskap med heter Ballingsløv.
0: Akkurat det. Spennende. Og i Norge, hvor, hvor store er dere Nei,
1: Vi er i skrivende stund eh, 27 butikker, men eh, har vekstambisjoner.
0: Akkurat. Ok, ja, det er ganske mange der. det. Er, mm. Eh, mm.
2: Høres bra ut. Um, så det her er en bransje med mange aktører. Hva er det som, som særpregg i en kvikkbutikk, hvis du skal sammenligne kvikk med andre aktører i bransjen?
1: A ju utgångspunkten så vill jag se si att det som differentierar väldigt stor grad det är självföljligen människorna, eh först och främst vi har ett väldigt gott koncept, vi har flotte produkter med dansdesign. design, og självföljligen till det priset som vi tillbyr i marknaden och det det gör att positionen vår är något peggad av de tingena. Men men vad som kännetecknar en en kvickbutik är nog först och främst människorna.
2: Mm. Og så er jo det her, det er jo butikker som drives. Det skal åpne butikker, noen skal stå bak og drive dem. Kvikk har valgt franskise som modell. Kan du fortelle litt hvorfor den driftsformen her er valgt, og hvorfor det fungerer så godt i Kvikk?
1: Jeg tror nesten man må gå tilbake til, til gründer for å, for, for å besvare spørsmålet. Mm. Vi hadde en gründer som kom fra kjøkkenbransjen, men som mente at dette kunne løses på en annen måte. Han mente at dette kunne løses med med flatpakka kjøkken levert fra Danmark, produsert i Danmark, og, og, og dette har på en måte vært kjernen i, i, i virksomheten, og det ligger på en måte en, en utfordrerposisjon i hele momentet fra grunnderen, og dette er også årsaken til at vi ser oss tjent med det å i en franchise-modell.
2: Og det lykkes stort sett i, i denne bransjen her for dere? Ja.
1: Ja, altså, vi, er, vi er i en veldig god posisjon, og vi, vi liker både å ligge nært konkurrenter, hvor vi faktiskt greier å hevde så vi liker å ligge alene, hvor vi tiltrekker eh,
0: separate kunder. Mm. Jeg tenker på, jeg ja, hadde vært tilbake til det jeg innledet med, med, at kjøkken er en krevende bransje. Hvis jeg som kunde, da, så, så skal jeg velge kjøkken, og så er jeg inne om 4-5 butikker, og så skal du først en konsulent tegne jøkkenne eller utkasta og så skal det reine på det. O så skal man føl op kunden, og så skal du få beænom med et nå og så er du konkurrent med mange andre og så tar det tid før du kunne få i køk og betataller, Hvordan hvordan være med medjøre sånn, de der løsomt sånn, som i i processer er som f på alle til synlig at de gjør det samme, og så opplever jeg, jeg har vært på en runde og opplever at det er veldig stor forskjell på hvordan de greier å følge opp kundene, hvordan tid de tar før de får tilbudet, hva er det dere gjør som de andre ikke gjør, for jeg bare ser at det er lønnsomt til alle ledd.
1: Mm. Altså tror igjen så er vi tilbake til det at de riktige menneskene på de riktige plassene er det som er utslagsgivende, så, så nettopp den rekrutteringen som Kappa hjelper oss med er, er avgjørende for at vi skal skape suksess, vi må ha en, en markedsorientert tilnærming, eh, kundene er vår første sjef, eh, og tross alt så står vi i en særstilling fordi vi får lov å være med og påvirke kanskje det viktigste rommet i hjemme, som setter premissene for veldig mye av resten av det hjemme som man lever i.
0: Akkurat, og hvis jeg da skal begynne som fransjistager, så hvem er som eier hva? Altså jeg ser at de butikkene er ganske store, og det er, det er mye kjøkken der, men det koster jo penger. Så jeg satser jo på noe, som jeg bygger opp et volym. Så kapitalbehovet, er det, er det stort, eller er det dere som eier, eller er det de som investerer i det?
1: Det er fransjistager selv som eier både, både leiemålet, og utstillingene, og varilagret. Uh, det vi uh, byr inn på, det er selvfølgelig opplæringen og, og selve infrastrukturen og produksjonen i bakkant, så, så investeringen fra en franchise-tager vil kanskje være halvannen mil til 2 mil uh, for å gjøre en god oppstart. Uh, heldigvis så etableres det rimelig hurtig en omsetning i de butikkene vi har etablert, slik at, uh, slik at man får avkastning på den kapital man spytter inn.
0: Så er det vanskelig for folk å hente inn halvannen til to miljoner, har du noen erfaring med Nej, alltså erfarenhetsmässigt så så i
1: Norge så vi jo, har vi haft en boligprisväxt som har varit förmiddabel den senaste tid och det gör at uh, ofta så grejer man att hämta ut kapital fra egen bolig.
0: Nettop, är det sant? Och hur långa kontrakt är det sån rörflä?
1: Vi opererar i stort sett på femårskontrakter. Femårskontrakt.
0: Ja, exempelvis investerar haland till två blonders så har du fem år att förhålla dig til. Men då är den franchisavgift, är det en, en procent omsättning eller är det vilken modell är det? Vi opererar med
1: en med en av omsättningen.
2: Hmm. Um, så når du har åpnet butikken din um, det er jo noen tjenester som må kobles in i bildet uh, når du ska selge kjøkken uh, vi snakker jo om montør uh, kanskje primært monteringskjenester men også uh, vet man jo at det må, må være en elektriker til sted det må ofte være en rørligger uh, er det her tjenester som er viktig å ha med i bildet hvor stor frihet har driver til å, til å velge hvordan man skal gjøre det?
1: Altså, det å finne håndverkere dreier sig om lokalt kjennskap. Eh, Ofte er det stor forskjell på det man kan få gjennom nasjonale avtaler og det man får lokalt. Eh, så vi oppfordrer jo i, i veldig stor grad til å bruke gode lokale håndverkere for å levere den typen tjenester. Eh, det er ikke nødvendigvis sagt at rødleggerkjeden eh, leverer bedre rødleggerkjenester enn den lokale eh, rødleggeren på hjørnet.
2: Så er det jo noe med at når, når håndverkerne går ut til kunden som har kjøpt et kvikkjøkken, så står det jo egentlig kvikk på ryggen til håndverkeren, og det er jo kanskje viktig å ha solide aktører med seg i det leddet også.
1: Helt klart, vi er, vi er veldig avhengig av gode leveranser, også, også i siste ledd.
2: Mm. Eh, – Og så er det jo sånn, Are, at vi har jo samarbeidet med deg en stund nå, selv om du er ny, så har vi samarbeidet i noen måneder om rekruttering, du kom tidlig på i den prosessene vi jobber med akkurat nå, mm. eh, så vi er jo litt nysgjerrige på, på hva dere tenker rundt rekruttering av franchise-sagere og, og ellers. –
1: ja, i, i utgangspunktet så, så har vi to pågående processer nå med, med rekrutering. Eh, forhåpentligvis så står vi eh, vesentlig nærmere en, en lukking av de når vi nærmer oss eh, jul. Eh, men det kommer nok til å komme oppfølging med nye prosesser. Eh, vi ser jo det at eh, vi har jo langt ifra full dekning i Norge, og sånn sett så, så mennvittligger det potensialet til å utøke både med eh, totalt 30, 40 og 50 butikker. Så, så vi kommer nok til å passere i 30 allerede i uh, første kvartal 2021.
2: Mm. Men når du møtte kandidater, du har jo møtt noen kandidater her for, uh, ja, som er uh, ny til kjøkkenbransjen blant annet, du har snakket med mange ulike drivere, og når vi snakker med med kandidater som vurderer å starte sin egen kjøkkenbuddikt, det er litt uavhengig av hvor i Norge det er, så får vi ofte en, en fil på at man är lite nökteren till att starta upp en typ köksbutik fördi att det är alltid er så väldigt stor lokal konkurrens eh ja av om det är i Oslo eller Bode, eller Bergen eller Kristiansand. Mm. Ehm hur långt ser ni på det att ha konkurrenter i närheten? Är det positivt eller är det utmanande?
1: Alltså så, så det att stå i en konkurrensekluster som vi ju ofta gör. Uh, er en positiv ting for kvik fordi vi har uh, en tendens til å komme vindende ut av, av store kløstre. Uh, ironisk nok så er det sånn at hvis du først søker et kjøkken, så ønsker du gjerne å, å undersøke flere alternativer. Så det å ligge i samme område er en positiv ting.
2: Hva gjør dere for å, for å uh, sørge for at det er hos kvikk avgjørelsen tas?
1: Ja, da dyrker vi selvfølgelig de konkurranseforskningene vi har. Vi har et superdansk design eh, som er top-notch. Vi har bærekraftige produkter. Eh, selvfølgelig de riktige menneskene til å selge. Eh, konkurransdyktige priser, et cetera.
0: Er leveringstiden et poeng? Jeg mener, jeg har fått med at dere har et sånn kallet fjernlager? Det er godt å steder. høre at du
1: hjelper mig å finne konkurransefortsinnene våre. Vi har i aller høyeste grad et konkurransefortsinn på, på dette med kort ledetid. Uh, vi kan vel faktisk levere et kjøkken på 14 dager, og det er vi vel rimelig alene om å kunne gjøre i, i denne spesialistdelen av kjøkkenbransjen.
0: Det skal jeg skulle tro, jeg skal tro at, at fruen i huset er veldig glad for at vi skal få det om 14 dager, om ikke flatpakket, så i hvert fall at noen noterer det opp da, om 14 dager. Hvis jeg skal begynne som franskistager da, og så og, ja, så kommer jeg fra en eller annen bransje får en opplæring. Hvor lang er opplæringen forresten? Uh. Du, opplæringen
1: av selve franchise-tagerne er jo en pågående prosess. Jeg, jeg tror aldri man stopper å lære. Uh, og, og vi har jo innført Great Place to Work-undersøkelser, som nettopp er for å, for å understøtte at du har en kontinuerlig læring. Men, uh, men uh, altså vi har, har ett eksempel nå med, med Per Gunnar i Kristiansand, uh, som er en man som nå har vært hos oss i 24 måneder som leverer fantastiske resultater og har gjort det egentlig fra dag 1 så så læringsbiten. Vi leier, leier våre franchise-tager i en periode, og så slipper vi dem, og det avhenger veldig av person. I dette tilfellet så har vi hatt en, en franchise-tager som har vært lønnsom fra dag 1.
2: Vi har jo fått tilbakemelding om når vi presenterer konseptet, så sier vi jo litt om onboardingsfasen, både før man blir franchise og også i overtagelsesperioden, men også i en ganske lang fase et att man har tagit over sin egen butik. Mm. Eh og det verkar ju otroligt proffgt och altså, vi har inte sett en eneste kandidat till Danmark som kämt tillbaka och är skuffad över att ha varit där. De fölls sig så varmt ivarat tagt. Ehm det verkar ju som ni är helt råggo på att ta emot eh nya
1: Vi prövar ju självföljde det altså, i och med att hele verksamheten är tuftat på franchisestift så är ju detta här en avgörande del av själve eh men vi, vi, vi har stor stolthet til det å ha et godt opplæringsprogram. Vi har også et akademi som gjør at du får opptrening på, på alle de essensielle punktene i det å drifte en butikk, som, som går over ett år. Så vi har blant annet tre kandidater som har vært uteksaminert nå i inneværende år.
2: Og det gjelder vel ikke bare franchise-tagerne som kan lære seg ting på Quick Akademiet, det er jo flere moduler her også for de som jobber i butikker.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og vi tänker på det å utvikle medarbeidere er essensielt, og plötsligt finn man en ny franchisetager bland existerande anställda i en annan butik.
2: Inte sant? Så man står inte, man står inte helt alene om motivation och utveckling av de som jobbar som säljare i sin egen fikbutik. Man har ett lag bak sig som är med och hejar.
1: Absolut, absolut. vi och vi tre osser själv in där det skulle være behov for det, både om det är behov efterfrågat från franchisetager och vid snyckeltal indikerar att det är behov för det.
2: Så det er tallbasert, den, den oppfølgingen av ledelsen dere driver med.
1: Ja, nå viste jeg også til at vi har great place to work, så vi, vi har også andre elementer som, som selvfølgelig fanger opp hvorvidt butikken er drifta godt, eller om, om det er skjære i sjøen.
3: Ja.
0: Mm. Så, så det vil si at da har du en kombinasjon av, man drar til Danmark, man lærer det som faget, og så drar man tilbake, og så jobber man i butikkene deres, og, og lærer det kombinert med, du nevnte akademi, så da er det en slags sånn års års prosjekt da, for å bli ferdig utlært, eller er det noen som går raskere gjennom, sånn eller på tre måneder for eksempel?
1: Ja, akademi, mange er jo, er jo skolert i utgangspunktet, og har kanskje ikke behov for den samme type opplæring, så igjen eh, refererer jeg til Per Gunnar, som var operativ etter å ha jobbet to måneder i, som, som gutt i en annen butikk, eh, og så etter den perioden så, så har han driftet femragene i Kristiansand.
0: Så, eh, så poenget er da at dere investerer investerer i opplæring, det vil si at dere bruker mye tid på det, og når jeg da først åpner, altså, så er det, er, annet annet, er det noe annet å åpne selv og begynne å drive fra dag en, og så vente man at kunden skal komme. Er dere til stede da, altså la oss i en måned til to etter åpning, eller er det slik at dere nå kaster vi ut i vann, og så må du lære å svømme.
1: Vi er i aller høyeste grann til Vi har retail consultants som, som bistår den første åpningsperioden nettopp for å, for å lære gode rutiner og god innarbeidelse av disse. Og ikke minst også for å være der og på en måte ta, ta del i den kundedialogen som er, for ta læring både for vår del og også for franchise-takers del.
0: Sant? Så da, det viktigste budskapet her til andre er jo nettopp det at opplæring, det vil ikke si bare 14 dager innpå, eller kanskje bare en uke for den saks skyld, og på noen gode historier, og så ut og jobbe. Men man bygger grundt til det lykkes da. Det er med alt sannsynlig at man jobber mye med träning og opplæring, sikkert når de først begynner, og selv etter at de har begynt, så får det noen som guider etter å lykkes så fort som mulig. Ja, jeg må
1: jo få lov til å sitere en gammel sjef jeg hadde, en man med navn Jan Bøk, og hans motto var «When you're done, you're gone» så jeg tror den kontinuerlige læringen er avgjørende
2: um, og det bringer oss jo over i noe annet her uh, det er jo veldig mange som driver kvikkbutikker som er franchise som ikke er i det hele tatt de er uh, absolutt til stede de har drevet i fem år, 10 år uh, og så har du også en gjeng med ferske driverer som, som har drevet i veldig kort tid og um, kan du si en stykkord på det som kjennetegner en skikkelig god driver i kvikk?
1: Altså, først og fremst, det, det å jobbe som franchise-tager er mer en livsstil enn det er en 8-4-jobb. Så, så det å være glad i jobben sin, det er veldig avgjørende. Sekundært så må du være ekstremt glad i mennesker og være glad i ledelse. For jeg tror jo også det at hvis du dyrker god ledelse, så får du bedre resultater. Uh, det å ha en varehandelsforståelse uh, er, er også selvfølgelig en, en fordel men vi har jo også eksempler på mennesker som kommer fra helt andre bransjer uh, servicenæring, et cetera som, som har hatt stor suksess så, så det er ikke nødvendig uh, det er ikke en være like være så å si det på den måten så må man innfinne sig med at Kvikk har et definert system som vi vet skaper suksess i, i eksisterende butikkmasse. Så man, man må ikke nødvendigvis finne opp hjulet selv, men forholde seg til det hjulet som allerede er oppfunnet. Og så er det viktig også å kunne på tvers av franchise-gruppen lære av andres feil hvis du må starte å gjøre alle de feilene som alle andre har gjort som, som første du gjør så, så tror jeg du taper mye penger på det så, så det å være lyttende og det å være lærende er også essensielt
2: så de som driv kvikkbutikker har god, god utnytt av å ha et nettverk der man kan møtes.
1: I aller høyeste grad, og jeg vet at det er noen som har en rød telefon som plukker den opp og, og ringer til enkelte i kjeden stadig vekk.
2: Ja. Mm.
0: Så um, vi snakket om fra skisavgiften var en procent av omsetningen. Hvordan er det med markedsføring? For den konkurrerer det jo med mange andre. Er det, er det også en procent av omsetningen?
1: Om vi, vi, vi gjør centralt en avsetning som er en prosent, og så oppfordrer vi til lokal markedsføring som også er en procent som er anbefalt. Uh, og dette bruker vi sammen med vår markedsavdeling som PT ligger i Danmark. Uh, nå har vi en uh, egen markedsjef på, på trappene som begynner først i første. Uh, og, og sammen med mediebyrået vårt så plasserer vi disse pengene der de gir uh, høyest antall kunder tilbake igjen.
0: Det, si at, ja, og det å styre fra Danmark i dag bør ikke være en problem i forhold til bruk av sosiale medier, for eksempel, medier. Så, Men da er det dere som styrer den sentrale, det er dere som investerer i det, og så er det opp til lokale fransjisdager og investerer lokalt. Hvordan eh, hjelper dere de å forstå hvordan de skal bruke pengene riktig? Noen kan jo tenke seg at jeg vil gjerne sponse et lokal fotballag, eh, mens andre mener at jeg skal bruke alle pengene på noe helt annet. Mm. Eh,
1: først og fremst så har vi Vi har et produktråd som er med Og hjelper oss, eller ett markedsråd som er med Og hjelper oss å definere hvor vi skal Bruke pengene, eh, slik at vi Det, det er en, en lederbeslutning Hvor en person sitter med avgjørelsen Det er en gruppebeslutning eh, Som franchise-taker så, så er du hjertelig velkommen til å Sponse ditt lokale idelslag Det er jo to idelslag som heter Kvikk, eh, så, så kanske det er en Fremtidig idé altså Ja eh, til alle de som heier på Kvikk Halden, så kan jo det, dere kan jo tenke på kjøkken neste gang dere heier på det laget.
0: Ja, det er bra, og det, så lenge de føler at de bruker pengene effektivt, det vil si at de får flere salg av kjøkken ved at de sponsorer, så er jo mye riktig der.
2: Det høres bra ut. Kvikk um, altså, er jo en del av, av et stort konsern, Ballingsløv, en stor svensk eier. Ja, mm -hmm. um, hvordan upplever du att kombinera ett system där alltså har och flera kökön koncept av under sig ehm i Norge eh, vad slags driftsfördelar ger det for Kvik och um, franchiseagrar i Norge?
1: klart vi har vi har massor stor driftsfördelar med det att være en del av ballingsløvgruppen. gruppen. Eh så er Kvik drevet eh, väldigt alena eh, som en en egen enhet eh, med ledelse i Danmark. så, så ja, vi drar nytte av å være en del av et storykonsept, men vi har likevel evner å ta avgjørelser som en, som en egen virksomhet.
2: Når jeg, når jeg ser på, i sosiale medier, på LinkedIn for exempel så, så legger jeg merke til en, en stolthet eh, på tvers av land i, i franchise-konseptet. Når du åpner en butikk i Barcelona, eller om du åpner en butikk i Belgia, så er det en stolthet eh, som er der når du ser dem som står utenfor klart å åpne butikken sin. Eh, er franchise-modellen også helt lik i de ulike landene eh, der kvikdriftes?
1: Mer eller mindre identisk. Altså, det er litt ulikt sett opp, men men primært sett så er de veldig like. Og i Norden så er de vel mer eller mindre harmonisert nå.
2: Vi har jo gjennom hele Europa og verden vært gjennom en, eller vi er midt i en pandemi som påvirker markedet i stor grad. Det har vært utfordrende for mange, både enkeltmennesker, forretninger og så videre, å være i det her. Hvilke utslag har det hatt for kvikk
1: det, det er morsomt at du spør, fordi vi var egentlig ganske forberedt på, på ting vi har i verksatt nå i ettertid, som vi ser er tiltak som egentlig dømmer opp under den negative effekten med COVID-19. Vi hade på, på tegneblokken dette med videokonsultasjoner, som vi var hurtig ute med å implementere umiddelbart når, når situasjonen oppstår i slutten av februari. Uh, vi har hembesök genom Quick Home som som också har blivit utvecklat och och i verksatt omedelbart. Uh, så vi vi føler at vi har vi har tagit höjden för väldigt många av de nödvändiga tiltaknen i förbindelse med covid-19. Eh uh, samtidigt har vi utstyrt alla butikerna med 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 plexiglas och liketings at vi i vara ta i både til kunderna men också de anställda.
2: – Omsetningsmessig da, er det positiv utvikling i et utfordrende marked, eller vil du si noe om det?
1: – Ja, altså, vi, vi, vi er i en otrolig uh, heldig situasjon. Uh, fryktelig mange i Norge har valgt å, å pusse opp som en del av uh, reisebegrensningene, og, og uh, vi, har, uh, vi har sett stor uh, gevinst i det. Så er det beklagelig selvfølgelig at den situasjonen står, og jeg har veldig stor sympati for de som er i en utfordrende situasjon på grunn av covid-19. Men, men vi leverer et rekordresultat i, i 2020, og er veldig stolte av den måten både våre franchise-tagere og virksomheten har håndtert covid-19.
2: Det som det har varit en god support. Det har det. Mm.
0: Er det Hvordan stiller kløstervirksomhet, det vil si at vi det en fransjistager som har flere enheter, er, er det det?
1: Det er det, i aller høyeste grad, og det er kanskje primært sett der vår vekst vil komme i kommende perioder. Vi har fransjestagere med, med satellittvirksomheter, som vi velger å kalle dem, og, og PT så har vel den som har flest satellitter i Norge, har tre, men jeg utelukker heller ikke muligheten til å utvide ut over det antallet
0: spännande och det i i ditt tode då det är ju stor skillnad på att driva en enhet och vara fokuserad på den enheten än att driva tre för du kan ju bara vara på SD dagen. Vilka kvaliteter är du ser när är en franchisetagare eller vil, vilka kvaliteter har en franchisetagare som har potential till att växa med och ha fler enheter? Är det någon treck som du ser där?
1: Altså godt, godt lederskap i dine satellitter blir uh, utslagsgivende, og det klart uh, det tar tid å bygge godt lederskap og en god organisasjon uh, sånn at uh, vi velger å bygge en stein av gangen, og du må på en måte ha kontroll på eget hus før du beveger deg videre, uh, men, uh, men heldigvis så er vi i den situasjonen at mange av franchise-takerne i aller høyeste grad har kontroll på egne hus og det, det gjør jo det at vi uh, på sikt nå vil, vil uh, i løpet av en par års periode vil kanske se 50 kvikkbutikker i Norge hvorav uh, jeg tipper 3-4 nye franchise-tagere vil være aktuelle.
0: Så det du indikerer her, er, og som jeg er oppeaktig etter, er jo nettopp det at du får en sånn egen motor, i keden åt det är duktiga franchisdagar som växer och så kanske på städer hvor man utgår från att inte vill etablera en sån fristående franchisdag men att det är en som kan hantera flera för de lönsamöterna i snitt kan vara eh, brukbar som sånn, totalsett i alla
1: Det är väldigt mycket synergier att hämta ut ifrån det och dela et lager bland annat eh som som nettop möjliggörs med vet opplegget, og det gjør jo også at vi kan komme nærmere kundene til syvende og sist, så, så det gjør at kundene slipper å reise langt, og, og vi vet jo at reisevilligheten er jo eh, veldig ulik i forskjellige områder av Norge.
0: Kan jeg, kan jeg bestille hele kjøkkenet på nettet, eller er det slik at det må, eller bør snakke? med en konsulent som forteller meg hvordan ting skal være.
1: Du kan nok snart bestille hele kjøkkenet på nettet, men samtidig så du sier må og Du bør nok i aller høyeste grad både vitne om kvalitetene. Et kjøkken er ikke et kjøkken, og selv om kjøkkenet kanskje ser ganske likt ut, så kan det være veldig store kvalitetsforskjellige. Så vi ønsker selvfølgelig å invitere de fleste kundene inn til å, til å på en måte ta og føle på produktene, slik at avgjørelsen er riktigst mulig.
2: Ja, og det, og det, det med komplexiteten i salg på kjøkken, jeg snakket med en person en gang som sa at det å selge kjøkken, det er det mest komplekse du kan selge, utenom det å selge et helt hus, fordi det er så mye du må ta hensyn til med både strøm og vann, og det ene med det andre, så det, det er klart det er, det er en lang vei å gå for å bli rogge opp på akkurat det, eh, og du trenger kunden in for å, å lage kanskje den helt optimale løsningen.
1: Ja, så er det veldig mye følelser knyttet med kjøkken. Det er kanskje det viktigste rommet vi har. Det er det rommet hvor du verken har en TV å stirre på, eller, eller noe annet. Altså, du, du lager mat der, og ofte så, man snakker om dette med samtale kjøkken og møtepunkt og sånne ting, og det, det er et viktig rum i, i huset. Eh, som eh, vi ser jo også fra, fra trendforskning at eh, er det en ting som forblir med eller vidare identisk och så i tid så är det kök
2: så er det en anting som også en trend. Det er kanskje ikke en trend, men det er et fokus akkurat nå, og det er jo det her med miljøbevissthet, bærekraft. Du var litt inne på det innledningsvis, men fortell litt om Kviks inne, mål og visjoner når det gjelder bærekraft.
1: Ja, bærekraft er kjempeviktig for oss, og, og vi, vi har hatt på som en strategisk beslutning i lång tid allerede, men i løpet av de 20 siste månedene så har vi redusert CO2-utslippene med 60 prosent i, i produktion og i QuickAS. Vi kommer til å jobbe nå videre mot det å ha CO2-nøytralitet i løpet av 2022, og lanserte her nå tidligere i høst to nye kjøkken som er basert på resirkulerte plastflasker, og er også sånn sett
0: CO2-nøytrale. Nej er kult. Ja, jeg vi har blitt veldig mye klokere, og fått mye bra innspill om hvordan å drive en kjøkkenskjede. Igjen, altså jeg er jeg nyter stor respekt eh, er for at det var det dere har fått til, og det ene ting er å si hvordan man skal gjøre det, en annen ting er å det og lykkes med det, så det med jeg si, Are tusen takk for at du stilte opp i franchise-podden, og på vegne av Solveig kom og meg så ønsker jeg deg bare lykke til videre. men en vekstambisjonene det tror jeg virker som dere eh, dere er noe som kan greie det i løpet av år tusen, tusen takk for at jeg fikk lov til å en del av det med store investeringer, lange beslutningstider og et komplekst produkt krever det god franchise-ledelse og minst god konseptstyring for å kunne tilby franskistager en sunn og bærekraftig forretningsmodell. Vi hørte her at Kvik legger stor vekt på trening og oppfølging både før, under og etter oppstart for å sikre at franskistageren får en god etableringsoppstart og er lønnsom så fort som mulig. En solid investering i kursing og trening før man starter opp som ny franskistager er nøkkelen til suksess hos alle de store franskissystemene, og det er en absolutt nødvendighet for de konsepteierne som vurderer franchising som forretningsmodell. Det er ikke der man besparer i en oppsatsfase. Solid opplæring i konseptet er jo det man betaler for som franskistager når du starter opp. Du skal i stor grad få ta del i den kunskapen som kjeden har om drift av hvordan du skal lykkes best mulig gjennom hele kontraktsperioden. Målet er at begge parter skal være lønnsomme over tid. Jeg avslutter denne podcast med en musikksnutt. Denne gangen er den laget av meg kvikk medarbeider selv og Jens Peiler, en entusiast innen kjeden.
3: get check out von no get ever young ma und dagen er lang um deine timer und er wirklich san Kvaliteten, den er viktig. Kom inn, en kaffe, og la oss gjøre jobben. Blir det Tinta alla Prato-X, det spiller ingen rolle. Du får et skam i kjøkken, Ole Martin, han vil seg